0: Alista tu pase de abordaje que vamos a despegar. Hablemos de dos pasiones que te harán vivir el doble. Libros y viajes. Te presentamos a la tripulación. Jorge Castellanos, escritor y gestor cultural. Ha escrito los libros Si no tardas mucho, te espero toda la vida y Cuando mienten las estrellas. Es además director de Conex, una de las empresas de turismo más innovadoras de México. Iria Yorca, profesora, especialista en historia y en antropología de la alimentación y a quien no le gusta conocer los lugares sino vivir en ellos y como mediador, Santiago Hernández, productor musical y apasionado del arte en muchas de sus expresiones. ¿Están listos? ¡Despeguemos! La inclusión eh, y la eliminación de, del machismo en otros aspectos de la sociedad tiene que ir de la mano con la inclusión en el lenguaje. Eh, y le daría también bastante importancia en todo caso, porque además también la inclusión eh, no solo demuestra la discriminación hacia la mujer, también la, la, la reconoce hacia, hacia el del racismo, por ejemplo, ¿no? O sea, esa hegemonía de blanca masculina está en nuestro lenguaje y es una muestra de cómo es la sociedad. Entonces, cuando vayamos cambiando y transformándonos hacia una sociedad más inclusiva, en todos los niveles, más tolerante, pues el lenguaje de por sí tiene que cambiar porque no, puede, no podemos seguir usándolo. Y eh, bueno, ese es un poco mi, mi punto de vista. Eh, cambiando un poquito metiéndonos un poquito más en el tema, ¿qué pasa con esos personajes femeninos de la literatura? Eh, eh, yo estaba informándome un poquito en el tema sobre todo de, del tema de, de la literatura infantil y, y me llamaba la atención que había bastantes estudios que, que reconocían que la literatura infantil actual, ya ni siquiera hablamos de hace varias décadas, seguía mostrando, por ejemplo, a la mujer en el ámbito doméstico, de cuidado, eh, dedicada o con características de dulzura, de ternura, eh, de protección, y el hombre eh, se muestra pues, eh, como fortaleza, dominio, iniciativa, agresividad, violencia o trabajo remunerado. Eh, no sé qué, qué opináis eh, vosotros, pero yo creo que es algo que todavía está muy presente en, en la literatura y que también somos nosotros como sociedad actual los que tenemos que dar un cambio también hacia ello, ¿no? ¿Qué, qué le queremos transmitir a nuestros hijos y a nuestras hijas de, de los libros que, que leen? ¿no? Eh, hay una colección, por ejemplo, de libros que se llama Érase dos veces, que cuenta los cuentos clásicos pero rompiendo los estereotipos y me parecía bastante interesante eh, porque rompía ¿no? un poco con, con, con ciertas cosas que a veces nosotros no nos las cuestionamos pero que están ahí ¿no? y se hacía ciertas preguntas como... ¿Sería, por ejemplo, peligroso el camino a casa de la abuela eh, en el cuento de Caperucitas Rojas si en lugar de ser una, una mujer fuera un hombre, un niño? ¿O eh, prohibiría una madrastra a un niño ir al baile? Eh, ¿O lo castigaría haciendo trabajo doméstico? ¿no? Estas son cosas que no debemos dejar de, de cuestionarnos de cómo a lo largo del tiempo se nos ha ido meti metiendo en la literatura ciertos roles asociados a la mujer o al hombre y cómo es también, pues ahora yo creo que de romper con ello eh, a través del lenguaje y a través también de cómo los personajes se muestran en la literatura. Creo que van de la mano.
1: Se me hace interesantísimo eh, lo que dices. Me parece que es una cuestión de conciencia eh, en donde eh, pues los escritores y, 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 y las escritoras <risa> tienen que... que, que que poner eh, la conciencia, como muchos temas, ¿no? O sea, eh, como el derecho eh, a, de los animales, la cuestión de la sustentabilidad, el calentamiento global, son temas que tienen que poner, pero a ver, entiendo lo que tú me dices de, de, de las figuras eh, literarias, en donde generalmente puede haber una, ya un patrón muy recurrente. Eh, cuando hablas, y ya para cerrar mi participación, de esto, de, de que las cosas van de la mano, eh, me parece estoy de acuerdo contigo, pero lo que me da miedo es que no vayan tan de la mano. O sea, eh, hablando de la literatura, y le platicamos otra vez un poquito con gracia, de esta nueva película de Hansel y Gretel que, que, que sacó, uh, y la publicidad eh, de Disney, creo que la, igual me estoy equivocando, no es Disney, pero quiero pensar que sí, eh, y la nombraron Gretel y Hansel. Entonces, a ver, este tipo de pol correcciones políticas me parece que no van a ningún lado. Este... No estoy, pero no lo estoy comparando como, a ver, pues en vez de preocuparse por eso, pues preocupense que tienen un productor como Harvard Weinstein que eh, violó y abusó de su poder. Este, entonces, no, no, sé que son dos temas de la mano, no, no voy ahí, no estoy diciendo que enfoquemos en Harvard Weinstein y todos los violadores en, en la industria, por, 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 en vez de, 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 de estas jaladas del Gretel y Hansel. No, simplemente estoy que en el mismo nivel, en el mismo nivel narrativo nos preocupemos por justo lo que estás diciendo tú, Iria, en esta inclusión y en este favorecer a la imagen femenina dentro de la literatura sin estas correcciones políticas, híjole, muy, muy ñoñas, ¿no?
0: No, sí, concuerdo totalmente contigo. O sea, cambiar el orden del, del nombre por intentar ser inclusivo me parece un poco absurdo si no va de la mano de muchas otras cosas. De hecho, el otro día también se estaba discutiendo... Eh, Perdonen que ahora no me acuerdo del nombre de la, de la poeta, una poeta de Estados Unidos, que, que, negra, mujer negra, que escribió unos poemas. ¿Tony Morrison? Puede ser, no, no es que no me atrevo a decir el nombre, no, no me lo sé. Bueno, el caso es que ahora se estaba discutiendo que, que, el, que lo habían traducido al holandés y lo habían traducido, creo que al catalán, y los traductores habían sido hombres. Y digamos que hubo un sector, me gustaría pensar que es un sector, no, no todo el movimiento, que decía que no podía ser, ¿no? Que la traducción tenía que, que ser por mujeres y mujeres negras, quien tenían que hacer la traducción. Lo cual ya me parece <risa> también darle demasiada vuelta al tema, ¿no? O sea, no hay que focalizarlo ahí, ¿no? O sea, yo creo que, que donde hay que focalizarlo es en el mensaje que transmite esa, esa mujer, ¿no? Más que en, en quién hace la traducción. O sea, son temas que ya se, se salen un poquito más allá de, de a donde queremos llegar ahora, me parece a mí.
2: Oye, por ejemplo, ¿qué opinan eh, de los personajes un poco eh, más populares y se han popularizado más por el tema que se ha llevado como a la pantalla de, de esto de la literatura a la pantalla? Un personaje como Hermione de Harry Potter o la Elizabeth que sale en Orgullo y Prejuicio de Jane Austen o incluso que sale en el señor de los anillos que terminan siendo eh, pues, papeles importantes, roles importantes en las películas y también terminan haciendo como actos eh, que rompen, rompen estereotipos y rompen como cotidianidades que en ese, entonces, pues, en ese entonces por lo tradicional y conservador que se llevó a cabo las cosas pues no eran como vistas ¿no? que lo hiciera normalmente una mujer
1: Bueno, hablas de, de personajes muy, muy diferentes en cuanto a historia, ¿no? una Hermione que es de J. Rowling muy, muy contemporánea y, y un Jane Austen que estamos hablando de siglos de diferencia, pero, pero bueno, el, y el hecho de que se lleguen a la pantalla, pues no, 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 no les quita su, su génesis, ¿no? Este, y su, la, la manera en la que fueron concep con, eh, conceptualizadas. Eh, esto, Jane Austen eh, pensando mucho en una era victoriana en donde las mujeres tenían un rol muy secundario, este, y, pues, y, y, y J. Rowling este, dándole un personaje interesante, pero pues que al final de cuentas es el, pues el personaje principal y fuerte, sigue siendo un hombre, que es Harry Potter, ¿no? O sea, no, no sé, no los dos personajes tan fuertes. Eh, tampoco, creo que, tampoco creo que la solución sea el, el, en inundar la literatura de personajes femeninos. Yo creo que, la, yo creo que va en una cuestión de, de, de dignificar este, y de tomar conciencia del, del debate en cuanto al lenguaje, en cómo tú, tú haces la, la inclusión, y quizás sí en romper estereotipos. Eso sí. Eh, y, 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 y te pongo un ejemplo. Si, uno, si, si nos vamos a análisis, yo nunca he escuchado por qué mucha gente, pensaría que muchos criticarían, lo que, quizás porque no he leído, pero si ustedes leen El Quijote, eh, yo creo que él hace alusión a la belleza de, de las mujeres, este, pues yo creo que el 99% de las mujeres son... Extremadamente hermosas, bellas, doncellas, y, y sale una y es más guapa que la otra, y todo el tiempo se está hablando de mujeres hermosas, 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 y entonces alguien puede decir, bueno, es súper superficial, y, y este, y, y sin embargo, yo te la puedo voltear y decir, pues sí, pero, pero el personal, la principal, no, que es eh, Dulcinea, ¿no? Del toboso ¿no? es, es realmente fea, ¿no? O, o por lo menos eso es lo que nos dicen estéticamente, y en el, su locura. Don Quijote la ve hermosa, ¿no? Entonces, también es como, a lo que voy es, también hay que entender los contextos en los que se hace la obra para poder hacer un análisis. Y yo creo que, independientemente, y ahí está bueno, la, la, la autenticidad, me parece que hacen más daño este, otras fuentes en este momento eh, de, de artísticas que, que la misma literatura. Y quiero pensar, por ejemplo, en, 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 esta, en esta contradicción eh, que puede representar el, el reggaetón, ¿no? Mujeres que, que abiertamente son feministas, pero, pero tú escuchas letras del reggaetón que no hacen más que denigrar a la mujer, y yo, yo, no, veo, yo no veo, la verdad, un, un impulso tan fuerte en este sentido para, para la censura, y lo digo en serio porque he escuchado letras, híjole, de verdad, tan, tan denigrantes, este una o sea, hay una película hay una de, de, de un Bugs Bunny o perdón no sé mucho pero es como un maluma ahí que habla canta horrible que literal dice este no me llames al menos que que, que me la quieras y puntos suspensivos este eh, sexo oral, no o sea entonces dices híjole o sea en qué, qué, qué estamos realmente debatiendo no o sea eso eso es, eh, ahí, es ahí es ahí es donde está el tema donde me parece que el, el movimiento feminista debería de tener una, una congruencia mayor e irse por, 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 unas, por causas quizás un poco más complejas, como es este
2: tema del reggaetón. Pues sí, igual yo creo que habrá momento para seguir dándole hilo a esta conversación, que no pararíamos. A mí me gustaría como ir terminando y para esto recomendarles este, un libro eh, que, que es de la escritora argentina que se llama Ana Ojeda, que eh, la novela se llama Vikinga Bonsai y que es, está catalogada como la primera eh, novela eh, con lenguaje e, inclusivo donde utiliza la E. Entonces, eh, como recomendación, afina este podcast, quien le interese, pues vaya y busque esa esa novela, para ver qué tan complicado o no puede llegar a ser la lectura de ese tipo de lenguaje.
0: Qué bueno, lo haremos, lo haremos todos. Y rápidamente, como cierre y después de ya toda mi aportación, es que a través del hecho de tener hijos e hijas, <risa> eh, pues también he podido aprender cómo todo esto es algo cultural y cómo ellos como niños y niñas que acaban de llegar a este mundo y a este planeta no entienden esa división, de, de ese, ese uso del idioma. Y como muchas veces me corrigen ellos a mí cuando digo eh, les llamo chicos y me dicen, pero mamá, si está mi hermana que es una chica, ¿por qué dices chicos? ¿No? Entonces, al final aprendemos bastante, bastante de ellos y... Es evidente que si un niño es capaz de darse cuenta de que chicos no es inclusivo, creo que la Real Academia también lo podría hacer. Eh, así que nada, gracias a todas y a todos, <risas> o a todes. A, todes, gracias a
1: todes. Y
0: hasta la próxima.